0: 各位赛博房客 （Cyber Tenant） 的观众朋友，大家早安、午安、晚安！当传统的房地产遇上新科技，会发生什么很 Cyberpunk 的事呢？让我们一起来探索 PropTech 的讲解。大家好，我是主持人 Peter， 欢迎收听第三期的节目。最近我都在处理考驾照跟当兵之类的问题，加上有点懒惰，导致学习的时间变短。幸好有 Podcast 当做我自我督促学习的动机，让我再懒也会打起精神做节目。而且从上一拜开始，我找到了可以经营脸书和 IG 的社群总监。经过各种烦躁审核后，终于可以在 Apple 还有 Google Podcast 上线了，算是节目可以稳定发展了。而这也让我有一种养小孩的感觉，所以我推荐你各位跟我一样没钱买房买车、不想延续悲惨生命给下一代的人，也可以开始进行内容创作，着实是有成就感，又不会带给其他人痛苦啊。不过哈，这种内容创作最难的部分其实就是标准化制作流程，毕竟内容创作是一个很不标准化的事，每一集的内容都要有一些非意料的结果跟观点。工作感才不会这么强烈，导致你跟观众最后都倦怠了。如果要讲求效率的产出，其实很容易发生缺乏变化的情形。比方说资料来源啊、观点啊会不断的重复，所以你要每次都不太一样。但我猜这对我来说应该也是好事，虽然没有效率，但多看看、多研究总是不吃亏的。毕竟对一条米虫来说，时间是不值钱的哦。然后我再工商一次我们的 NFT 抽奖活动。五月二十号前，只要你追踪我们的 Instagram 或者对脸书的粉砖按赞、分享任意片、篇贴文，完成三个步骤后，就可以获得抽奖资格，在区块链上面获得台湾第一个 PropTech 自媒体的首集内容。好，工商结束，我们进入今天的主题。今天我们讲一个特别的商业模式 ：Real Estate Crowdfunding（ 不动产群众募资）。群众募资是一个在网络时代盛行的产物，主要是给有想法但没资金的团队。如果你有想法，就可以上来平台提案，支持者可以投钱进去参与。我的头脑加上你的钱，攒。不知道大家有没有过在折折」或是挖背」之类的群众募资平台的消费体验呢？我几年前在上面买过一副真蓝牙无线耳机，外形蛮帅的。这也是我第一次跟别人参与群众募资。哎、欸，聊天室，这时候是不是应该要快点分享一下你的经验、啊、让我们有一点互动，好不好？那不动产也可以做群众募资吗？其实类似的模式已经在台湾有一个非正式的雏形了。大概几年前，台湾有一个叫做“帅过头”的投资客，哎、欸，这名字真好饿哦，“帅过头”。然后他会在网络上号召乡民一起骑车去看房，大家会凑钱合资买蛋壳区的房子。例如在新庄英歌那种离市中心有蛮长一段距离，但是在双北范围内的房子，而这种蛋壳区的特性就是物件很便宜，所以一群人很容易就包下一大块区域，总市值小，但是在双北又可以拿未来有公共建设，像是捷运或园区之类的话题，所以价格很容易就被哄抬上去，而且集资刷一排房子。某种程度上也有分散风险的功能，其中一两间就算是烂屋爆炸也还好，何况乡民也不是用整副身家去买。那帅过头，他这个人赚什么呢？他本身没什么出钱，然后之后参与者赚到钱之后，他就会抽 30% 的盈利，就这样几年下来，他就赚到了3亿元，然后他再把3亿拿去买更多间的房子。虽然做这种生意真的是三更贫五更富的，中间他也一度因为房价下跌，还有借名登记的问题，所以帅过头就沦落到住小套房吃便当。不过他也算是一个到目前为止可以在台湾的房地产交易史册里面被茶余饭后谈到的狂人了吧。我们撇开它对居住正义的蔑视，其实这种群众募资的商业模式是聪明的，可以让没有足够资金参与房地产市场的人，也可以小额参与，降低门槛。好，前面这个小故事只是为了要提起大家的兴趣，现在我们就来讲一下不动产群众募资的商业模式。在英美国家，不动产群众募资平台已经是有规模的在发展，例如知名品牌 CrowdStreet。几年间就已经完成了六百多件不动产群众募资，平均年化报酬大概十五趴左右，赢过美国的大盘指数。这个成绩其实是吓人的。之前巴菲特跟一群基金经理人有过一场对赌，他说如果基金的绩效在五年内能够打赢大盘的话，巴菲特就会送那个基金经理人一百万美金。结果全场没有一个基金经理人五年后真的赢过大盘。而总体的统计也显示90 ，九十八的投资人都会输给标普五百大盘指数，所以这个不动产群众募资的历史績效其实是赢过大盘的，算是在一两年前在欧美轰动过一阵子。首先，这个平台是怎么赚钱的呢？跟一般的群众募资平台一样，上架后如果成案，平台会跟参与者收零点五帕到二点五帕的手续费，如果按件量做起来，当然就可以赚到钱。而且我觉得这是一个有竞争力的价格。依据台湾的不动产经纪的条例，通常你买房子中介都会抽五到六趴的佣金，所以两趴的手续费其实是大家都可以接受，甚至是划算的选择。再来，这种不动产群众募资有哪些种类呢？台湾现在大部分在泽泽上面的提案都是捐赠或者是回馈。捐赠型就是你支持几千块，有可能不求回报，然后提案方就会寄感谢卡给你，当做是你参与公益，或者是回馈型的募资，你可以在支持提案后拿到一个产品，像是鸡排面的纯爱杯，应该就算是这种类型，有点像是打折在做预购。不过以上这两种在台湾流行的募资形式没有办法应用在不动产上，毕竟如果假设你是回馈型的话。那你不可能100个人一起买一套房，然后每个人就真的拿到 0.3 平的房子，然后大家一起住进去使用，这是不可能的。所以不动产的群众募资其实是走另外两种形式，分别是债权型跟股权型这两种。如果是债权型的募资，就是提案人现在没有足够的资金去做利用，可能需要钱来做重建或是改善他的房子，就会像募资平台来发债权，像是 P to P 的融资形式一样。不是跟银行借钱，而是跟群众借，然后他当然会给你利息，年利率大概在五趴到九趴之间，没错，五趴到九趴，海放下你在台湾定存的一趴，所以对投资人，也就是支持者来说，这个形式就是高年化报酬。对提案人来说，这种募资形式也有好处，就是灵活，而且不会被银行的贷款审核给筛选掉。如果有够多人支持，这个提案就做得下去。你可能会以为这些借不到钱的提案人都是信用不良的人，事实上不一定，因为平台它其实也会做一些自己的尽职调查。有些可能是提案人他自己已经跟银行拿土地来贷款抵押盖房子，但是后面还需要一些运营的资金，而且不久后可能就会马上还掉。但是银行贷款通常都要绑两年后才可以提前缴清，算一算，其实反而利息是不划算的。或者这个贷款提案跟银行的风险控管方针不一样，所以借不到钱。但背后理念是好的，像是双北市就有四成的房子屋龄都超过三十年，还经过九二一地震，需要做维老重建。但是银行不喜欢做这种案子，毕竟要保本，银行不愿意贷款给这种价值不确定的老房子。因此，如果你也支持维老要重建，改善建屋的机能跟经营效率，就可以当做投资或赞助。给这些提案人翻新老屋的机会。要注意的是，如果你参与这种债权型的提案，房子的涨跌基本上跟你关系不大，租金也关系不大，你只是借钱支持提案人，然后你负责领利息就好了。只要确保他们不要跑路。所以募资案里面通常都会有保护机制，比方说提案人会把房子拿去做二胎抵押，也就是把你当第二顺位抵押权。之后如果提案人他跑路了，会有一个代表出来。然后这个代表会在房子被拍卖的时候，把拍卖拿到的钱拿来分发给当初参与的债权人，这个时候就可以保本。当然，这个做法要看它本身的地够不够值钱。如果不够值钱，有可能连第一顺位抵押权人的部分都还没清偿完，房子被法拍的金额就没了，所以投资人一样会血本无归，然后追不到那一个提案人。另一个做法是投资人自己分散风险，你多投几个案子，以年化八趴来看，你大概十三个案子就可以有一个人是跑路了，容错率你都还不算亏。没人跑路的话，你一样总体而言大概可以赚到八趴的钱。上面这种债权型群众募资，其实跟曾经风行于中国一时的 P 2 o P 借贷很像，大家有兴趣可以去看看他们的发展，也是一段蛮有趣的故事。哎，我再提醒一下啊、哦，今天我们只是介绍一个 PropTech 的金融工具，不构成任何投资建议。现在我来介绍我比较喜欢的第二种不动产群众募资的形式——股权型的，有点像帅过头这样搞的那一种，不过这一次是比较台面上正式性的股权型的群众募资，通常是大家集资买一个商业型的不动产，例如你可以募资买饭店、旅馆或者是商办。然后收租金，也就是说，你可以用最低五十美金就可以买到这些商业不动产的一小比例。注意哦，不是特定的某一块，而是一定比例。就好比你不会说你买了上市公司的股票，不代表你就可以进这间公司说：“哎、欸，这间厕所是我的。”所以商办你投资它也是一样的逻辑，你只是拥有抽象一部分的比例，而不是特定的哪一块哪一间是你的。所以之后分配租金的方式就像这样，假设我们今天要募一百万美金买一栋东南亚的旅馆，你出了五万美金，也就是占五趴的比例。之后如果每年租金收到十万美金，你就可以拿到其中五趴 ，A K 五千美金，并且如果这个地价之后涨了，提案者把商办卖掉赚到一些钱，你也会按照比例让你分到增值的收益。这种募资形式的好处就在于，你可以以低门槛的方式投资特定的不动产，当包租公包租婆，而且收益不低。尤其在台湾这种环境下，房东的收益其实没有很高，因为房价真的太贵了，租金的成长速度根本跟不上，收租的回报率真的低。双北大概一点五趴到两趴之间，靠收租回本，你要花三四十年的时间，还要花精力跟时间去管房子。对比一下台北，如果你是买海外的这种群众募资，收益动辄都是五趴以上，还有人帮你处理杂事，以收益率来说算是不错的。我觉得这种形式的募资在未来是有搞头的，但现在还面临两个挑战，一个是流动性的问题。如果有一天你要把你的股权卖掉，它不像股票或者是一般房子一样，你可以直接处分掉，所以钱就放在那边出不来。当然，有一些群众募资平台，他们在处理股权型的群众募资的时候，就想要处理流动性的问题，就附上一些赎回或是退出缴罚款的条件。但这些做法成效、啊、到现在为止还不确定。美国其实也是在疫情期间有人抛售不动产的时候，才发现这种群众募资根本很难去做到及时的止损。所以，就算动用到赎回条款，那个等待期间的流动性一样是不好的。平台跟投资者也是在这两年才开始讨论那个处分的问题，流动性问题是第一个挑战，第二个挑战是所有权切很细的问题。如果大家不满现在的经营模式，其实使用权最终都还是在提案人上，基本上没有什么民主机制可以去调整这个经营策略。所以，股权型的不动产群众募资，它目前为止都只有收益的功能，没有治理的功能。OK， 以上是我对这两种不动产群众募资类型的介绍。这集我发现好像专有名词超多的，所以听起来可能会特别吃力。那我们就来聊聊大家都听得懂的，我觉得有趣一点的东西吧。我觉得不动产群众募资未来还有很大的发展空间，不过我认为它应该要走一条特别的路。首先是商业模式，依照我对于群众募资的认知，其实它就是整个销售生态系的一环。你可以从中了解到不同消费者支持金额、人数，还有他们的反馈，看到一个不一样的视角。这就是为什么很多公司不缺钱，可以自行发行预购，但他们依旧会选择群众募资的个通路，因为他们可以看到不同类别消费者的消费行为。同样的，不动产的群众募资，它其实也可以建立起一些特定的形象，比如说。我可以发起一个群众募资案，然后说我要打造一个社区共有的空间，表示说，哎、欸，这是属于我们社区居民共同募资出来的房子，或这是人民的旅馆，或者啊，就是如果建商要找年轻或小资的 TA 的话，群众募资这种小资可能会比较喜欢参与的形式，就是一个他们可以考量的管道，建商可以透过这个方式来找到他们真正的支持者是谁。其次，我觉得这种群众募资回到它的本意，它由下而上的理念其实是很好的，可以算是一种21一世纪全民运动。然而，不动产群众募资现在多半是以投资为目的，我还没有看到公益性的案例，这是有点可惜的。民间在支持公益的力量上，可能比你我想象的都来得大。政府的力量有限，如果我们可以透过不动产群众募资，汇聚每一个人小额的闲钱，来建立一个，比方说性别友善的宿舍，或是专给青年社会住宅，其实是一件别具意义的事。十九世纪的时候，象征美国精神的自由女神像曾经面临失修的问题，当时财政窘困的市政府就发起了一场纽约市民的公众募资号召，一起抢救自由女神像。最后，他们真的成功募集到了资金，保卫了当地的地标。这就是群众的力量。同样的逻辑，我相信也可以放在不动产上。<音> OK， 节目到尾声，今天我们介绍不动产群众募资的类型、各自面临的挑战，还有我对于未来这种形式的展望。希望你喜欢《赛博房客》的听众，我们下次见。